0: 지난주에 예수 그리스도께서 우리의 비전이다 그 말씀을 나누었습니다. 여러분 기억하시는지 모르겠습니다. 비전이라는 것은 계속 주목하여 보는 무엇입니다. 장래의 나 자신입니다. 왜 예수 그리스도가 우리의 비전이 될수 있을까요? 예수를 믿은 이후에 아담으로 진행되어 왔던 죄와 저주의 굴레에서 완전히 벗어나 예수님의 십자가 죽음으로 말미암아 이제는 그 죽음이 나의 죽음이 되었기 때문에 나의 과거는 더 이상 죄나 상처나 어둠이 아니라 예수님 십자가 죽음으로 가져온 어려움과 새로운 구원의 시작이기 때문에 나의 진정한 물론 그원 오리지널 과거는 아담이 가져온 저주였지만 그 저주를 중간에 스톱시키고 나의 과거를 새롭게 예수님으로 말미암아 변화시켰기 때문에 지금 나와 관련되어 있는 진정한 나의 과거는 예수 그리스도십니다. 그분의 죽음이 나의 이제 과거가 되었습니다. 나의 현재 동안 그 죽음으로 말미암아 우리 주어진 예수의 죽음으로 말미암아 주어진 새로운 생명, 새로운 삶의 변화가 시작되었기 때문에 예수님의 부활시켰던 그 부활의 생명이 내 삶에 성령이 계셔서 예수화시키는 예수님의 생명이 내 삶의 왕로로 다는 현재 나는 예수님을 닮아가는 나를 설명할 때현재 나는 예수님을 생각하게 하는 삶이죠. 미래는 더 확실하죠. 예수님이 재림하실때 우리가 그와 같을 것이다. 영광스러운 그의 몸으로 바뀔 것이다. 나에게 정해진 나의 미래는 마지막 종착지에 영원한 나는 예수 그리스도십니다. 그래서 나의 과거, 현재, 미래는 이제 예수 그리스도가 됐습니다. 그러므로 우리는 우리의 과거를 돌아볼 때 옛날에 어두운 과거가 보이는 것이 아니라 그 어두운 과거를 중간에 완전히 바꿔버리신 예수 그리스도 십자가 죽음이 그 죽음이 더 생각나고 현재 죄 때문에 넘어지고 여러 가지 어려움 때문에 고민하지만 또 여러 가지 문제 때문에 내가 두려울 때도 있지만 예수께서 나와 함께 하시면서 나의 현재를 매니지 하시는 나의 현재에 더 제일 중요한 것은 예수 그리스도. 미래가 어떻게 될까요? 미래는 예수님 같은 형상으로 영광으로 우리가 바뀌어지게 될 것이므로 우리의 인생은 예수 없이 설명할 수 없는 예수 안에 있는 사람이 됐습니다. 그래서 우리가 늘 생각해야 될, 미래를 생각한다면 나의 종말을 볼 때도 늘 생각해야 될, 계속 주목해야 될 것은 나의 비전은 예수 그리스도다. 바울은 자신의 비전을 예수 그리스도라 정해버렸습니다. 빌리포스 3장에표때 한번 잡힌 이후에, 예수님께 잡힌 이후에 그것을 잡으려고 다 이루었다함도 아니라 그것 찾기 위해서 달려간다 말했습니다. 바울의 일생의 목표, 자기 삶의 비전은 예수를 더 알기를, 그 고상한 예수 그리스의 지식을, 다른 것은 다 배술물처럼 여기게 하는 그 예수 그리스를더 알기를 더 바랬습니다. 그래서 예수님이 우리의 삶의 비전이 되었다. 그렇습니다. 비전을 거기에 두기 시작하면 현재 우리의 모든 삶에 있어서 영향을 주기 마련이죠. 그래서 우리는 지난주에 소극적인 것이었지만 예수께서 우리의 삶이 됐기 때문에 예수와 어울리지 않는 것들, 특별히 성품에 있어서 어울리지 않는 아담의 범죄로 말면 우리에게 주어진 어두운 우리의 인격과 삶의 부분들을 이제 처리해나가는 왜예수께 어울리지 않는 것이기 때문에 그리고 나의 미래와도 어울리지 않기 때문에 그래서 옛 사람 죄를 지키한 땅의, 땅의 지체 죽여라 바울은 그렇게 하도 레디컬한 말을 쓰면서 그것은 너의 것이 아니기 때문에 처리해 나갈 것이고 어, 완전히 나중에 제거될 것이기 때문에 지금 현재의 삶 안에서 그것들은 죽이고 처리하라고 여러 가지 말씀을 하셨습니다. 오늘은 좀더 긍정적인 의미에서 이제 취할 것, 점점 예수님을 닮아가고 예수님의 사람으로 바뀌어지는 가운데 있어서 내가 예수님께 소속되어 있는 아름다운 것들을 적극적으로 취해라, 추구하라고 말하는 긍정적인 의미에서의 성품에 대한 이야기를 오늘 본문에 시작합니다. 그러므로 12절에 그러므로 너희는 하나님이 테카사거룩하고 사랑받은 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입고 이렇게 했습니다. 이 덕목을 다섯 가지로 말했습니다. 앞에도 벗어버려야 될 죽여야 될 덕목을 다섯 개또 뒤에 또 다른 관점에서 다섯 개를 이야기했다면 이제는 확실하게 취하고 붙들고 내 삶에 세틀시켜야 될 성품 다섯 가지를 이야기했습니다. 이 성품을 말하기 전에 먼저 서두에 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받은 자처럼 택하시고 거룩하고 사랑받은 자라는 것은 우리의 존재를 이야기합니다. 우리가 그런 존재이므로 그 존재에 어울리는 애티튜드를 추구하라는 거죠. 우리가 그런 존재이기 때문에 그렇게 나가야 될 존재이기 때문에 이런 삶이 마땅하다는 것입니다. 택하고 그룩하고 사랑받았다 이 의미는 복음서를 쭉 보시면 예수님께 일컬어지던 용어예요. 예수님이 택한 받으신 그룩하신 사랑받은 하나님의 아들이셨는데 이세 용어를 우리에게 적용했습니다. 그 말은 우리가 그리스도화 될 사람이기 때문에 그리스도께 붙여졌던 행용사를 우리에게도 동일하게 적용하는 거죠. 즉 우리는 그리스도와 같은 사람 영광스러운 몸으로 바뀔 사람이므로 그릇속에 가졌던 성품 역시도 우리는 시작됐기 때문에 그것을 더 추구하라는 거죠. 그것을 다섯 가지로 말했습니다. 긍율, 자비, 겸손, 온유, 오래 참음 뭐 개개가 다 중요하지만 다 설명하기는 좀 시간이 걸릴 것 같아서 이 귀한 성품을 가지라고 말했는데요. 그런데 이런 것은 10절에 보면, 앞에 보면 새 사람을 입었다 했습니 우리가 사람은 사람인데 새로운 사람이 들어왔다. New self, 새로운 유원. 내 안에 새로운 나의, 나의 것이 들어왔기 때문에 새 사람에 걸맞는 새 옷이 필요한 거죠. 물론 이새 사람이라는 것은 예수, 과거에 옛날에 옛예 사람은 사, 아담으로부터 시작된 그옛 예 사람. 죄가 가져오고 죽음이 가져오고 저주가 가져오고 내 삶을 어둠으 이끌어갔던 그그 흐름을 중간에 딱 끊어버리고 가거를 새롭게 이식한 거죠. 예수 그리스 십자가 죽음의 그 가거를 내삶 안에 이식시켜서 그것이 나의 가거가 되어버린 거죠. 그래서 새 사람을 내가 입었다. 새로운 뉴 셀프가 내 삶에 시작된 거죠. 새 사람에게는 새 옷이 필요한 거죠. 새 사람 예수 그리스 안에 소속된 예수님으로 시작된 새, 그 새로운 삶이 되었기 때문에 그에 맞는 옷은 새 옷은 긍휼, 자비, 겸손, 온유, 오래참음이 맞기 때문에 이런 옷을 걸맞게 입어라 말을 했습니다. 그런데 이런 성품은 우리의 노력의 결과는 아닙니다. 새 사람이기 때문에 그새 사람이 그런 성품을 우리에게 산출하는 거죠. 그렇게 만들어내는 것이죠. 무슨 말이냐면 예수 그리스의 도 과거에 내 삶을 딱 뿌리내리고 그 예수 그리스와 도 관계를 맺어가기 시작하면 그새 사람이 새 옷을 만들어내는 듯이 내 안에 이런 성품을 만들어내게 되는 것입니다. 그것을 알게 하는 것이 빌리보스 2장 1절에4절인데 전에 한번 제가 읽었 겸손이라는 설교를 했을 때 여러분 기억하시는지 모르겠습니다만 그때 제가 이 부분을 영어를 이야기하면서 길게 인용했던 적이 있었어요. 제가 다시 상기하는 의미서 읽어드리면 이렇습니다. 그러므로 그리스도의 그리스도 안에 무슨 건면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 극률이나 자비가 있거든 마음을 같이하고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일에든지 다툼이나 허용을 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기 믿고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 뒤에 보면 한 마음, 한 생각, 같은 사랑, 이런 것을, 뜻을 합하라 말을 했단 말이죠. 근데 이렇게 되기 전에 먼저, 먼저 선행되는 것이 있었는데, 그게 뭐냐면, 하 그리스도 안에 무슨 건면, 사랑에 무슨 위로, 성령에 무슨 교제나 겸율이나 자비가 있거든, 이것이 있다면, if, 이것이 있다고 한다면, 그 다음에, 마음을 같이 하고 같은 사랑을 붙고 이렇게 하라는 거죠. 우리 한글 성경에 보면 그리스도 안에 있는 무슨 금면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 금밀이나 자비가 있거든 이 말이 조금 무슨 의미지? 이런 생각이 들수 있지만 영어 성경에 보면 그래요. If you have any encouragement from being united with Christ. 예수 그리스도와 연합함으로부터 나오게 되는 인카리즘먼트가 있다면, 즉 인카리즘먼트 이 말은 근면이라는 것은 어떻게 나오느냐? From being united with Christ, Christ, 예수 그리스도와 연합하고 교제함으로 거기서부터 나오게 되는 인카리즘먼트라는 거죠. 그 인카리즘먼트가 내 개인적인 자력으로 뭔가 만들어낸 어떤 성품이 아니라 예수 그리스도와 하나 되고 그분과 동행함으로서내 안에 자연스럽게 나오게 되는 새로운 성품이다 그런 의미로 영어는 표현해요 그 뒤에도 마찬가지 If any comfort from his love 그의 사랑으로부터 나오는 comfort, 위로라는 거죠 그래서 위로라든지 여기서 겉면이라든지 이것이 다 예수 그리스도부터 나왔고 예수 그리스도와 유나이티드 된 연합 가운데서 나오게 된 어떤 무엇이다 만약 그것이 있다고 한다면, 저 먼저 그런 은혜가 있다고 한다면, 그 다음에 하나됨을 추구하라는 거죠. 하나됨이라는 것이 쉽지 않습니다. 그 안에 뭔가 있어야 돼야 돼요. 뭔가, 뭔가 나와야 되거든요. 위로랑 인카리지, 하, 아, 서로 인카리하는 게 나와야 되고, 막 아, 사랑이 나와야, 그, 위로하는 것들이 나와야 돼요. 그것이 어디서 나오느냐 하면, his love, from his love. From being united with Christ. 그리스도와 연합되어 있는 가운데서 나오는 무엇이라고 이렇게 표현했다는 거죠. 그 뒤에도 마찬가지. If any tenderness and compassion 이 앞에 보면 If any fellowship with the, the Spirit 성령과의 fellowship이 있다면 성령님과의 어떤 교제 안에서 이런 것들이 다 나왔다는 거죠. 그래서 오늘 본문에도 긍률 자비, 겸손, 온유, 오래 참음 역시도 그냥 우리가 또다시 열심히 한번 경유를 베풀어보자, 자비를 해보자, 오래 참아보자 이런 우리 자신의 자력의 어떤 것으로 만들어진 뭔가의 캐릭터가 아니라 새 사람, 새 사람을 입었으므로 예수 그리스도 안에 새롭게 삶이 시작되었기 때문에 그 예수 그리스도의 관계성에서 이런 성품들이 다 나왔다는 것을 전제하는 것이죠. 우리가 새사람 입었으니까 이런 새 옷과 같은 이런 새로운 성품을 계속 드러나도록 내가 더 호응하고 추구하라는 의미로 이 말씀을 하신 것이었습니다. 이런 다섯 가지 덕목이 이제 언제 적용되느냐. 이런 다, 다섯 가지 이 좋은 성품이 우리의 삶에 어떨 때 어플라이 되느냐 하면 어플라이 되는 한 경우를 케이스를 13전에 말했어요. 누가 누구에게 불만이 있거든 누가 누구에게 불만이 있거든 그때 이런 캐릭터들이 이제 활용이 되는 것이죠 여러분 우리는 다 불만이 있습니다 불만이 있는 게 당연합니다 왜? 우리는 다 성경 그대로 죄인이기 때문에 하나님을 떠나서 우리가 인성이 다 망가진 사람들이고 적당히 훈련시켜서 바뀔 사람들이 아니라 하나님이 독생자 예수를 죽게 해야만 변화가 가능할 정도로 우리가 절대적으로 엄청나게 커럽션 됐기 때문에 타락했기 때문에 그래서 우리는 많은 문제를 스스로 우리 안에 안고 있는 것이에요. 그래서 우리가 관계 속에서 불만을 느끼는 건 너무 당연한 거죠. 불만이 없다는 것은 그 사람의 완전함을 말하는데 순경에 우리가 완전하다고 말하지 않거든요. 그 괜찮은 존재라고 말하지 않고 정말 타락한 죄인이라고 말했기 때문에 그냥 참마실때 젠틀하게 이렇게 예의 지킬 때는 잘 모르지만 깊이 서로 하나를 이루고 오랜 시간을 보내고 같이 살게 되면 반드시 그 사람의 인성이 나오고 인격이 나오기 때문에 불만을 갖게 되어 있는 거죠. 그래서 그렇게 살, 사랑해서 결혼했지만 부부가 왜 중간에 이혼합니까? 데이트할 때는 몰랐다는 거죠. 그런데 깊이 하나 되고 살아보니까 그 사람의 진짜 모습이 드러나기 때문에 너무 고통스럽기 때문에 극단적으로 그 쉽지 않은 이혼을 결정할 정도로 되어지는 이유는 사람은 관계 안에 들어가다 보면 반드시 불만이 나오는 것은 당연하다는 거죠. 불만이 나올 때마다 그것에될 때마다 그거를 어려워하거나 이상하게 생각하지 않고 특별히 그 사람이 나쁘거나 내가 특별히 나쁜 것이 아니라 원래 우리 인간은 그렇다. 원래 그 사람은 그렇다는 것을 이해를 해야 된다는 거죠. 그러면 어떻게 해야 되냐는 거죠. 어떻게. 모든 관계는 다 그런 문제를 부딪힌다는 거죠. 아무리 친해도 항상 그문제를 오늘 부딪히게 되기 때문에 어떻게 그걸 처리해야 될까요? 물론 불만이 될 만한 것을 고쳐나와야 되겠죠. 그러나 사람은 잘 바뀌지 않아요. 시간이 오래 걸려요. 그한 사람의 인격이 2, 30년의 가정 배경에서 나와버렸다면 그 인격이 어떻게 고쳐지겠어요? 고쳐나가야 되겠지만 고칠 때까지 계속 기다릴 수는 없는 거잖아요. 고칠 때까지 계속 수 숨거릴 수는 없는 거잖아요. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? 고쳐가는 노력들을 하게 하고 기다리지만 그 기다리는 긴 시간을 우리 어떻게 보내야 될까요? 계속 불만을 품어야 될까요? 계속 그것에 대해서 말을 해야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 오늘 성경에는 세 사람이 가진 세 옷, 그 다섯 가지 덕목을 이때 어플라이 하라는 거죠. 어떻게 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 서로 용납하고 피차 용서하라고 말을 했습니다 재밌는 거는 피차 서로의 단어가 있습니다 이건 한 사람의 문제가 아니라는 거죠 피차 서로 용서하고 서로 용납하는 것은 서로 서로 5 0보1 0 0 라는 거죠 서로 서로 문제가 있다는 거예요 저는 인간관계 모든 갈등에는 <웃음> 둘다 문제 있다고 늘 생각해요. 물론 어떤 사람은 80% 문제고 한 사람은 20% 문제일 수 있지만 다 모든 갈등에는 다 서로 상호 간에 다 그, 그, 결함이 있고 문제가 있는 거거든요. 그건 너무 당연한 것이에요. 그러므로 나 혼자만 용서하는 것이 아니라 서로서로 서로 용서하고 내 혼자만 용납하는 게 아니라 서로서로 서로 용납을 해가야 된다는 거죠. 이것은 하나님 주신 이 성품으로 가능한 거죠. 용납이라는 것은 뭐 영어성경에 보니까 제가 어 베어런스 되었나요? 그렇게 해서 뭐 인내한다, 오래 참는다 그런 표현이 되는데 우리는 용납하면 그 사람 받아줌이잖아요. 받아준다는 것은 그 사람이라는 존재와 인격을 내가 품는 거죠. 그그 그 사람 인격 자체를 포기하지 않는 거죠. 그거는 오래 가는 거죠. 어떤 경우는 막 포기해버리고 싶고 어떨 때는 그 관계를 그냥 끝내버리고 싶고 그 관계를 그냥 뭐죠? 어, 신경 안 쓰고 싶고 어, 이렇게 해버리고 싶은 마음이 있지만 용납이라는 것은 끝까지 그 관계를 포기하지 않는 그 사람 자체를 포기하지 않는 거죠. 소중함을 내 손에서 놓, 놓지 않는 것을 이야기하죠. 용서라는 것은 좀 다릅니다. 용서라는 것은 그그 사람 그 인격이 갖는 구체적인 행동이나 어떤 말에 있어서의 문제를 그 하나하나 개개를 내가 그 용서하는 거거든요. 용서가 이루어져 용납이 이루어지는 거죠. 용납한다면 다 용서를 해야 되는 거거든요. 어떻게 용서하지 않고 용납이 되겠습니까? 하나하나 행동을 용서해야 그 사람 자체를 받아줄 수 있는 거거든요. 그래서 용납과 용서는 이제 같이 가는 거죠. 용납할 때 필요한 것이 앞에 다섯 가지 덕목 중에 굳이 말한다면 <웃음> 자비, 겸손, 온유가 아니 겸손, 온유, 오래 참음이 필요해요. 겸손, 온유, 오래 참음은 그 사람 인격에 대한 어떤 감당해 내는 것이거든요. 용서라는 것은 극률과 자비가 있어야 돼요. 다섯 가지 덕목은 용납과 용서를 위해서 다 적용되는 성품이라고 말할 수 있습니다. 어떤 사람을 긍휼히 여긴다는 것은 긍휼히 여겨야 그 사람의 잘못에 대해서 용서를 할수 있고 용서를 하다 보면 그 사람 자체를 계속 소중함을 잃지 않고 그 사람을 소중하다는 마음을 내가 버리지 않을 수 있는 거거든요 근데 긍휼이라는 것이 우리는 참 힘들어요 우리 는 쉽게 긍휼이기보다는 쉽게 그냥 마음이 상하거나 쉽게 그냥 어~ 내치고 싶고 이렇게 이런 마음이 너무 많이 들거든요 참안 됐다. 이해, 긍휼에 비말만 이해하는 거거든요. 다 이해 나는 다 알지 하는 이해하는 마음이 그 이해라는 것을 딛고 긍휼로 가게 되는 것이라서 긍휼을 가지려면 즉 이해하는 마음을 가지려면 어떻게 해야 되느냐면 그 사람을 잘 알아야 돼요. 그 사람을 잘 모르면 긍휼이 여길 수 없어요. 그냥 딱 하나 행동 하나 보면 저 사람 저렇게 저런 사람이야. 이렇게 쉽게 결론을 지어서 그 사람을 판단하거나 정죄하거나 평가를 바로 내버리잖아요. 그런데 그 사람 어느 날 개인적으로 만나서 깊이 그 사람의 삶의 스토리를 쭉 들어보면 이해가 돼요. 아, 그래서 이 사람이 이렇게 하는구나. 그러고 나서 이해되어지면 불쌍히 여기는 공일이 나오는 거죠. 그래서 우리는 하나님은 다 아시기 때문에 천, 우리는 처음부터 하나님을 공일이 여기요. 하나님 처음부터 우리를 너무 잘 아세요. 우리가 어떻게 어릴 때부터 지금까지 살아왔는지 어떤 배경에서 이 아이가 성장했는지 다 아시기 때문에 그, 그룹하시지만, 극로 우리를 대하죠. 우리는 잘 모르죠. 갑자기 난데 나타나가지고, 톡톡 말을 쏘면서 기분 나쁘게 하잖아요. 저희는 왜 그래? 이렇게 하면서 쉽게 판단할 수 있는 거잖아요. 아래의도 없어, 브릇도 없어, 예의도 없어. 이렇게 바로 판단해 버릴 수 있는 것이잖아요. 그런데 그 애를 쭉 만나보면, 그리고 어떻게 살아왔는지를 쭉 들어보면, 아, 그래서 어쩔 수 없는 상황에서 그렇게 너의 말투와 태도와 인격이 그렇게 형성이 됐구나. 이해가 되어서 그런 말을 딱할때 그걸 딱 받아주는 거죠. 그래서 우리에게서 경율은 그 사람과 시간을 보내주고 그 사람이 누군지를 이해하는 노력을 하면 좋아요. 여러분이 경율보다도 마음이 상하고 화가 날때 어떻게 대안, 대처해야 되냐면 방법이죠. 그 사람 딱 만나가지고 너왜그렇게했어 이렇게 따지기보다는 한번은 만나야 되죠. 왜? 그 사람을 이해하기 위해서. 왜 만나야 되냐? 따지기 위해서 만나는 것이 아니라 오늘 딱가가지고그 이슈를 이야기를 해야 되겠어. 이렇게 왜 항상 내게 기분 나쁘게 그렇게 행동하는지 모르겠어. 내게 늘 마음에 걸리는 왜 그런 행동을 계속하는지 모르겠어. 내가 한번 만나서 참고 참았는 한번 이야기를 해봐야 되겠어. 이렇게 하는 게 아니라 저렇게 행동하는데 왜 저럴지. 그래서 오늘 만났을 때는 그 이슈를 말하지 아니하고그 사람을 좀 내가 이해해야 되겠다. 그래서 그날 만났을 때는 쭉 한번 들어보는 거죠. 어떻게 살았는지 가정은 어땠는지. 요즘 어떻게 살아가는지 딱 들어보면, 아, 그랬을 그 같구나. 저도 교회 안에 이제 뭐 행제자매들 안에 뭐 어떤 사람을 계속, 그 어떤 사람 인격에 대해서 계속 어떤 사람을 싫어하는 어떤 뭐 자매든지 행제들이 있잖아요. 근데 저 개인적으로는 그 자매와 행제에 대해 깊은 상처를 들은 적이 있어요. 들어서 저는 다이해해드요 그렇게 하는 데는 다 이유가 있는 건데 잘 애들이 모른다는 거죠. 한 번은 뭐, 그 되게 이기적이고 자기밖에 모르고 자기만 생각하는 어떤 지체가 있었는데 그래서 다른 사람 다 싫어했어요. 근데 그 자매, 자매라고 이야기했네. 어떡하지? 뭐 지금 우리끼안 다니니까, 오래된 사람이니까. 아버지에게 큰 상처를 많이 받았어요. 많이 받았고. 근데 그 아버지는 그 할아버지에게 세구랑이게 묶인 채로 두들겨 맞은 그 상처가 있었어요. 그 할아버지 밑에, 그 아버지 밑에, 그 아버지가 자기에게 상처를 준 거죠. 그래서 그, 그, 거기서 살아남기 위해서 그 자기 안에 형성된 인격이 그걸 알면 너무 마음이 아픈 거잖아요. 자매가. 그렇기 때문에 저렇게 행동하는데 그걸 모르는 그 가거사를 모를 때에는 그게 다 싫은 거죠. 다 주변에서 요구하는 거죠. 그래서 우리는 겉률을 그 알려면 그 사람을 알아요. 여러분 공유를 많이 품고, 품을 사람이 되려면 일단 그 사람들과 같이 정말 진지하게 그 사람의 과거와 아픔과 힘든 것들을 들으려고 하고 관심을 가지고 만나자마자 바로 이슈를 이야기하고 왜 그렇게 이렇게 말하기보다는 그 사람을 알자 이렇게 생각 우리는 그럴 수밖에 없어. 하나님은 전능하시기 때문에 항상 보시고 계시기 때문에 멀리서도 우리를 통축하시잖아요. 다 하시기 때문에 문제없으시지만 그래서 하나님은 공유를 여기시죠. 다 보시고 계시기 때문에 경률이 여기지죠. <웃음> 그렇게 되어지면 그긍률이될때그 행동 하나하나가 용서가 되고 용서 하나하나가 쌓이게 다다 보면 그사람 용납하게 되는 거죠. 그런 식으로 관계는 풀어가야 돼요. 그리고 그렇게 기다리다 보면 시간이 많이 걸리지만 마침내 그 사람이 바뀌어지고 변화지게 된다는 것입니다. 그런데 바울은 여기서 거치지 않고요. 14절에 보면 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라 라고 말했습니다. 사랑을 말했습니다. 물론 앞에 이 말이 모든 것다 사랑에 포함되어 있는 덕목이긴 해요. 그런데 지금까지 말한 사랑은 어떻게 보면 소극적인 측면의 사랑의 표현이었다면 여기서만한 사랑은 적극적인 걸 말해요. 즉 지금까지 한 것은 이해해주고 받아주고 감사하고 포기하지 않는 것이었다면 여기서 말한 사랑을 더하라고 말한 사랑은 적극적으로 그를 위해 서 너희 것을 희생하고 드리라는 적극적 그를 위해서 오히려 힘들게 하는 사람에서, 오히려 더 더해서 그 사람 위해서 너희가다더 주라고 말하는 썰게도 간도 없는 행동까지 보일지 모르지만, 더 잘해줘 뿌리라고 말하는 어미의 사랑을 말해요. 그걸 완전하게 하나를 이룰 수 있는 거죠. 하나를 연다는 건 쉽지 않습니다. 회의를 많이 한다고 하나 된다고 아니에요. 하나를 연다는 것은 이 죄인들이 모여서 하나를 연다는 것은... 용서와 용납 뿐만 아니라 이런 사랑으로 하나를 이룰 수 있는 거예요. 그런데 우리가 이 성품이 쉽지 않죠. 그래서 한국교회가 이렇게 많은 분쟁이 있는 이유는 그게 쉽지 않은 거죠. 주님 안에 변화되지 않으면 힘든 거죠. 그런데 주님이, 주님은 언제나 우리를 말할, 사랑을 말할 때 이런 적극적인 태도를 용어했어요. 주일날 제가 인용했던 구절에도 그것을 했지만 예수님이 산상순이라고 하는 산상, 오장, 마태복 5, 6, 7장의 산상순이잖아요. 산 위에서 배풀 수훈. 배푼 훈계, 상상 순. 거기 보면, 오장 끝에 보면, 모세는 이렇게 말했지만, 그러나 나는 너에게 이렇게 말한다 하면서, 모세율법에서 요구하는 조항과 예수님이 오셔서 말씀하시는 더 나은 율법의 의를 설명하시면서 여러 가지 구절 쭉 말하시다가 맨 끝에 가보면, 모세율법에는 눈은 눈으로, 이는 이로 갚으라 하는 것을 너희가 들었지만, 근데 이거는 쌤쌤이죠. 그냥 평균 정도로 해도 된다고. 그런데 나는 그렇게 말하지 않는다. 나는 너에게 말하는데 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른 뺨을 치거든왼 편도 돌려대며 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 거두까지도 가지게 하며 누구든지 너를 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한적 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니. 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 어려운 자와 불의한 자에게 내려주십니다. 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더한 것이 무엇이냐? 이방인들도 이와 같이 하느니라. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 같이 너희도 온전하라. 처음에 여러분 옛날에 읽을 때는 이 부분이 너무하다 비굴하게 사는 말인가? 만 때리면 그냥 다 맞으란 말인가? 이런 것을 들, 들렸을지 본문일 수 있는데 어떻게 보면 어. 용기 있게 싸우지 하지 않고 너무 약자의 비굴하게 굴욕을 당하라고 하는 어떤 교훈처럼 보이잖아요. 그런데 그렇지 않다는 거죠. 강력한 사랑을 시전하는 거죠. 우리가 폭력을 행사하는 이유는 요 약해서 그렇거든요. 그 제가 어떤 그 분의 이야기 들어보니까 징기스칸이 유럽까지 쳐들어와서 나라를 많이 정복하잖아요. 그런데 징기스칸이 지나간 자리마다 잔인한 학살이 있었대요. 완전히 다 죽여버리면. 근데 그그왜 징기스칸이 군대들이 그렇게 했을까에 대한 평가를 내리기를 어떤 분이 말하기를 두려움이었다. 재발 방지를 위해서 이들이 살려놓으면 살려놓으면 자기를 죽일 수 있기 때문에 자기 군대에 죽일 수 있기 때문에 재발 완전히 죽인다. 두려움의 발로가 폭력으로 나타나는 거거든요. 여러분 이렇게 막 말을 할때꾹 참는 것이 용기 있는 사람입니까? 욱하고 주먹이 먼저 나가는 사람이 강한 사람입니까? 주목생감은 강하지만 사실 약해서 그런 거죠. 사랑은 강한 것이에요. 주님께서 말씀하신 강한 사람이 되라는 강력한 사람이 되라는 말씀이었죠. 사랑을 더해라. 용납 용서로 거치지 말고 아예 적극적으로 더해줘버려라. 사랑을 더해라. 그것으로 완전히 유니티를 이룰 수 있다. 이것이 예수님을 닮아가는 것이고 예수님화 되는 우리의 삶의 변화의 모습이라고 말하셨죠. 주님, 우리를 주문하셨어요. 교회를 향해서 주님은 언제나 이런 식으로 말씀을 하셨어요. 우리는 그렇게 될수 있고 그렇게 나아가야 되는 줄 믿습니다. 이렇게 살아갈 때 주어지는 복에 대한 이야기로 오늘 말씀을 마무리하고 있습니다. 15절. 그래서의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았다 했습니다. 우리가 이렇게 살기 시작하면 평강이 있습니다. 그 평강은 그리스도의 평강입니다. 십자가 죽음 앞에도 주님은 내 평안을 너에게 끼친다고 말했어요 죽음 앞두고도 평강을 주님은 가지고 계셨습니다. 그 평강을 놀라운 거죠. 세상 어디에서 얻을 수 없는 평강이죠. 여러분 우리가 이런 삶을 살아가는 것이 바보같이 보이잖아요. 당하고 있고 상처받고 있는데 불구하고 용서하고 용납하고 거기다 더 사랑까지 더 하는 것이 바보같이 보이잖아요. 그렇지 않아요. 그렇게 살아가는 자들에게 그리스도의 평강을 그 마음을 다스리도록 하겠다고. 이렇게 살아서 그리스도의 평강이 너희 마음을 다스리게 만들라고 말을 했죠. 그리스도께서 그런 평강을 누렸던 이유는 십자가 죽음 앞에서도 그렇게 평강을 가지고 계시면서 평안을 너희 끼친다고 말씀하셨던 이유는 주님이 그렇게 사셨기 때문에 요 용납하셨고 용서하셨고 사랑을 더하는 삶을 걸어오셨기 때문에 그분은 그 평강에 있었다는 거죠 그러므로 우리에게도 그리스처럼 살았어 그 그리스도 가졌던 그 평강을 너희도 가졌어 너희 마음을 주장하게 만들라고 그런 삶으로 우리가 부름을 한 몸을 입었다라고 오늘 바울이 이야기한 것이에요 우리가 그리스의 평강을 누리고 싶다면 <웃음> 멍때로 앉아서 평강을 주세요 피스 이렇게 해서 평강이 있는 게 아니라 <웃음> 삶이 중요한 거죠 주님같이 이렇게 삶을 정말 주님이 그갖았던 평강이 그냥 평강이 아니라 죄인인 우리를 위해서 오셔서 용납하시고 용서하시고 안 해도 될것을 자기 생명까지 대신 십자가 내놓으면서 사랑을 더하심으로 그렇게 걸어가는 그의 삶 안에 평강이 있었던 것처럼 우리가 바보같이 당하는 늘 당하고 있는 것같고늘 상처만 안고 있는 것 같이 보일지 모르지만 그러나 그렇게 사랑하고 더 이해하려고 하고 더 잘해주려고 하고 그렇게 살아가면 그 사람, 다른 사람이 모르는 그리스도가 누렸던 그 평강이 우리의 마음을 다스릴 것이다. 그렇게 이야기했어요. 또 하나는 1 6절에 그리스도의 말씀. 그리스도가 반복되는 걸 보십시오. 골로세스는 그리스도를 강조하잖아요. 예수 그리스도의 유일성을 강조하는 책이니까 똑같은 말을 해도 그리스도는 말을 또다시 반복해. 1 6절 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 그하여 모든 지혜와 지혜로 피차 가르치며 금면하라고 말을 했습니다. 그리스도의 말씀이 풍성하게 된다고 말했어요. 그리스도의 말씀이 풍성하다는 것은 그리스도에 대한 많은 지식이 그의삶 안에 넘치게 되는 거죠. 그리스도가 누군지를 많이 알아가게 깨달게 되는 거죠. 요 최근에 아마 여러분 가운데 그런 열망이 많이 있다고 생각해요. 제가 하도 많이 나누니까 예수 그리스도를 더 알고 싶다. 어떻게 하면 예수 그리스도를 더알수 있을까? 뭐 이런 고민들을 할 수도 있을 거예요. 그 방법은 거예요. 그 방법은 오늘 이 같은 예수 그리스도가 걸어가셨던 그 삶의 방식대로 자기 삶을 살면 최근에 내 관계 속에 힘들게 하는 분들이 많이 계시면 한번 이걸 적용 어플라이 해봐요. 나는 그런 삶을 살수 있다는 거예요. 왜? 새 사람이 되었으니까. 그새 사람, 그래서 그 글맞는 그 옷이 주어졌으니까 그 옷을 가지고 한번 용납하고 용서, 안 되면 만나서라도 극휼을막 이렇게 만들어내서라도 이해하려고 하고 그렇게 해서 결국 용 나와 용서하고 더 잘해주는 사랑까지 보태봐 봐요. 그러면 주님의 평강이 내 마음을 다스릴 뿐만 아니라 그렇게 살아가는 이상하게 아 그리스도가 이런 분이구나 예수님이 이런 분이시구나 라는 예수님에 대한 깨달음과 알밋 예수를 안다는 것은 어떤 책을 많이 읽은 독학해서 지식적으로 뭔가 얻어내는 어떤 지식적인 어떤 영역이 아니라 삶의 영역이랑 예수를 아는다는 것은 삶의 영역이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 예를 들면 골로새스만 본다면요. 골로새스 이미 있으니까 한번 더 예를 들어보죠. 이미 읽어봤지만 이 관점에서 다시 한번 보면 2장을 가보시면 2장 골로새스 2장 2절을 볼까요? 사랑과 하나됨이 그리스도를 더 깨닫게 한다, 알게 한다. 2절 같이 읽어볼까요? 시작! 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 하미니 사랑 안에 연합하여 확실한 이해를 풍성한 이해를 그리고 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 된다 했습니다. 그리스도를 안다는 것은 지식의 차원보다 관계성 안에 이루어지는 깨달음이라는 것을 여기서 염두에 두고 있습니다. 이 같은 유를 또다시 찾아본다면 에베소스 4장 13절부터 16절까지 보면 이건 여러분 인용했습니다. 여러분 반복처럼 보일 수 있는데요. 이 관점에서 다시 한번 들어보세요. (웃음) 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르니 그리스도의 장성한 분량까지 이르게 되는데 어떻게 이루어지냐면 느 우리가 다 하나가 되어 하나님을 믿는 것과 아느니 하나가 되므로 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이른다 했습니다. 계속 읽어드리겠습니다. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 합니다. 오직, 다시 비슷한 말또 나옵니다. 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 사랑 안에서 참된 것을 함으로 그가, 그에게까지 자라, 모든 영역에, 모든 범사, 모든 어, 영역에 있어서 그 부, 그에게까지 자라간다는 거죠. 그는 머리니 곧 그리스도라, 그에게서 온 몸이 각, 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우는 이라. 각 마디가 도움을 받고 연결되고 결합한다는, 성도의 완전 연합을 전제하는 거거든요. 이런 것을 통해서 자라간다는 거죠. 스스로가 세워져 가는 거죠. 교회가 만약에 하나되지 않고 분쟁이 많으면 그리스도 아는 지식이 감춰져 버려요. 그알 수가 없는 것이에요. 내삶 안에 예수님을 알아가고 예수님을 사랑하고 이런 것들은 지식의 문제 아닙니다. 이거는 주님이 걸어가신 그 삶의 모습과 태도를 걸어가는 것과 관련되어 있다는 것을. 그래서 하나 되고 이런 예수님처럼 예수님 같은 새 사람을 입었으니까 예수님의 새로운 인격이 들어왔으니까 그 인격에 걸맞는 옷을 계속 입어가면서 힘들지만 그게 순종하며 살다 보면 그리스도가 가졌던 그 평강도 없지만 그리스도에 대한 많은 지식들이 내삶 안에 풍성, 그리스도의 말씀이 내게 풍성해지는 거죠. 그래서 가르치게 되고 나누게 되고 알게 하는 일들이 나타나게 된다고 말했습니다. 오늘 본문으로 다시 돌아왔을 때 그것만 그치지 않고 또 반복적으로 나오는 말이 하나가 있는데요. 감사가 나오죠. 15절에 보도 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 그리스도의 평강 이야기한 다음에 16절에 그리스도의 말씀 말한 다음에 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 무엇을 하든지 말이나이해나다주 예수 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 감사가 넘치죠. 감사는 클라이막스죠. 모든 것들이 하나님 하신 일들에 대한 고백이기 때문에 하나님 이렇게 하신 일들에 대한 하나님 어떤 분이를 알아가는 그걸 더 깊이 깨닫기 때문에 결국 그의 심령 안에 감사가 나오고 그것이 예배적으로 풀어지죠. 시와 참미와 신령한 노래는 예배적인 것이니까 하나님께 예배가 살아나고 회복되어지는 그런 모습들을 여기서 다볼수 있습니다. 그러므로 우리가 예수 그리스를 더 알아가고 또 복음의 능력을 경험하면 경험할수록 어디에 영향을 줘야 되냐면 우리의 모든 힘든 인간관계까지 영향을 가야 그게 진짜 복음의 능력이에요. 복음의 능력을 경험한 사람들, 복음의 능력이 정말 나타나는 영역은 전도현장도 물론 필요하지만, 관계 안에 그 복음이 가져온 그 임팩트가 관계 안에 적용이 돼야 되는 것이에요. 그래서 복음의 능력은 놀랍죠. 우리는 관계는 늘 힘든, 힘듭니다. 평생 살면서 힘듭니다. 우리는 외딴 서면서 혼자 살수 없습니다. 우리 언제나 관계가 부딪칩니다. 관계를 잘 풀어내는 사람은 그 행, 인생이 행복하겠죠. 어떻게 풀어낼 수 있을까? 복음이 가능한 거죠. 예수 그리스도를 내가 믿기 시작하고 그분과 관계를 맺으면 그분이 가져온 이 놀라운 새로운 성품, 옷으로 말미암아 이런 불만이 될 만한 관계 속에서 용납, 용서, 사랑을 더함으로 풀어내가는 이 놀라운 방식들을 내가 새롭게 삶에 이제 실천하고 적용하면서 경험하기 시작하게 되는 것이죠. 그래서 감사. 넘치는 감사가 자기 삶에 세틀되는 것을 볼수 있습니다. 우리의 삶에 감사가 없다면 이 삶이 지금 잘안 이루어지고 있다고 볼수 있어요. 그러나 가능한 일이죠. 왜? 예수 그리스도로 말면 시작되고 그분과 관계 안에 있으면 우리 얼마든지 가능한 삶이 우리 안에 시작됐고 할수 있다는 것이죠. 그래서 예수 그리스도를 비전으로 삼으시고 그분께 집중하셔요. 그분과 동행하면사세요 내가 노력해도 안 되는 나의 변화되지 않은 인격과 태도들이 예수 그리스도와 관계 맺기 시작하면 내삶 안에 하나하나 세워지기 시작하면 어느새 그 주님 관계 안에 일어났던 그 놀라운 그 성품의 변화들이 이제 내 주변에 나와 같이 변변치 않은 많은 사람의 관계 속에 하나하나 적용하게 가기 시작하면서 더 많은 그리스도의 평강과 더 많은 그리스도에 대한 말씀들이 깨달아지면서 내삶이더 풍성해지는 것들을 경험하게 됩니다. 우리는 그실험할수 있는 인생을 보내고 있어요. 놀랍죠? 살 만한 인생이고, 우리가 앞으로 인생 가운데 더 많은 것들을, 이런 것들을 적용하면서 누리는 것들을 내 눈으로 보게 될 것이에요. 그래서, 만약 힘든 우리의 삶이나 인간관계를 힘들게만 생각하지 말고, 옳으니, 이번 기회에 보음이 가져온 이 놀라운 삶의 방식으로 한번 적용을 해봐야 되겠다. 한번 이렇게 살아봐야 되겠다. 정말, 긍율과 자비로 용서해내고, 겸손과 오래 참음과 온유함으로 그를 용납하려는 연습도 하고 더 하면 더 잘, 잘해줘보자. 사랑을 더해가면서 한번 자기 삶안에 직접 경험하셔요. 그래서 복음이 놀랍다. 예수님 우리의 삶을 바꿔낸다. 관계의 혁명이 부부관계 바뀌었다. 부모 자식 간의 관계 회복됐다. 교회 성도 안에서 훨씬 더 신앙생활, 교회에 이런저런 시험됐다고 말하는데 다 잘해낼 수 있다. 학교 캠퍼스나 직장 안에서 만나는 수많은 관계 속에서 어려웠던 일들 옛날보다 훨씬 내가 잘해내고 있다. 복음이 가져온 놀라운 축복이죠. 감사가 넘치는 삶 이것이 복음이 가져온 우리에게 준 축복이라고 말할 수 있습니다. 새 사람이 되었으니 이런 새 옷을 입으시고 그 옷을 멋진 옷을 입고 세상을 할부하시면서 세상 가운데 주님을 드러내는 여러분들의 시기를 주의름으로추원합니다 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다.